0: Em Pauta, o podcast que vai direto ao ponto. Olá, pessoal. Eu sou Beatriz Bandeira.
1: E eu, Carlos Henrique.
0: Está começando mais um episódio do Em Pauta na Rádio Newslink.
1: No dia 10 de dezembro, comemora-se o Dia Internacional dos Direitos Humanos. A data nos faz relembrar a importância da oficialização da Declaração Universal dos Direitos Humanos pela Organização das Nações Unidas, em 1948.
0: O principal objetivo da data é demonstrar a necessidade de se manter vigilante diante do desrespeito aos direitos políticos e sociais das diferentes nações do planeta.
1: Para tratar sobre o tema, convidamos o professor Daniel Camussa, do curso de Direito da Universidade de Fortaleza. Daniel é doutor em História Social pela Pontífice da Universidade Católica de São Paulo, e avaliador nacional e internacional do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito. Agradecemos a sua participação no Empauta,
2: professor. Obrigado, pessoal, pelo convite e será um grande aprendizado para mim.
0: Professor Daniel, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é o documento mais impactante redigido no século XX. Na carta, estão presentes os principais aspectos que asseguram a plena liberdade do ser humano. Para o senhor, qual a importância desse escrito para o plano funcionamento do Estado Democrático?
2: Esse texto é fundamental. Ele realmente cria um grande alicerce que sustentaria e sustentará toda a dinâmica das liberdades que são necessárias para os diferentes indivíduos dentro e fora do mundo ocidental. Depois de passarmos pelo, pela difícil situação da Primeira e da Segunda Grande Guerra Mundial, principalmente por causa do Holocausto perpetrado contra judeus, contra ciganos, contra homossexuais, contra intelectuais, ficou mais do que claro sobre a necessidade de estabelecer fronteiras muito bem juridicamente delimitadas sobre o permitido e o proibido no que diz respeito à liberdade dos indivíduos. Então não só se faz necessário garantir os direitos estabelecidos em nome dessa liberdade, mas principalmente evitar qualquer tipo de manifestação futura que de alguma forma vá de encontro a essa liberdade, como por exemplo a tortura, como por exemplo a prisão indevida, como uhum. por exemplo a perseguição.
1: E, professor, uh, a gente uh, como a gente pode uh, falar um pouco sobre a sua vivência nessa área? Quais são as maiores dificuldades que o senhor uh, encontra hoje uh, em relação a, a essa área dos direitos humanos no Brasil e no mundo? E também, uh, como o senhor acha que essa perspectiva deve ser explorada nas salas de aula, não apenas em universidades, mas também... É, em níveis uh, escolares
2: Algo que merece a nossa atenção É que pensar sobre os direitos humanos Implica compreendê-los sobre um universo de vertentes No que diz respeito ao universo midiático Nós temos um desafio muito grande nós, muitos intelectuais, acreditam nisso, vivemos na era da informação, mas não vivemos exatamente na era do conhecimento. As redes sociais trazem muitos dados, mas muitos deles não são exatamente verdadeiros. Uhum. São questionáveis ou, muitas vezes, coletados de uma maneira tal que cria-se uma imagem, ou uma representação da realidade que não é verdadeira. O desafio, então, é pensar a dinâmica dos direitos humanos sobre aquilo que é versado, não só nesse documento, muito bem citado por vocês, mas principalmente entender os seus significados. Nós estamos falando da liberdade dos indivíduos e, mais do que isso, a liberdade dos seres humanos para a manutenção da emancipação do gênero humano. E, por isso, nós estamos falando também da liberdade de gênero, a liberdade étnica, a liberdade por faixas etárias, que afeta diretamente a questão relativa aos idosos, por exemplo, e a questão da pobreza urbana e rural, que é um desafio para muitos países e, por causa disso, quanto menos nós sabemos sobre o que de fato está proposto nos direitos humanos, nós, a cada dia, corremos grande perigo de perder parcelas desses direitos. No que diz respeito à sala de aula, o que é importante ser destacado? Existe um pequeno panteão de disciplinas que, tradicionalmente, são responsáveis por abordar essas temáticas, e uma delas é a filosofia. A sociologia também tem trazido isso para o debate, nas universidades disciplinas, como ciência política também, são importantíssimas para a compreensão do que significam os direitos humanos e como eles devem ser compreendidos na realidade. Eu vou pegar um exemplo pra, para que todos nós e os ouvintes compreendam. Na França, em Paris, nós temos projetos de aulas de filosofia para crianças com 5 anos de idade. A meta é exatamente que, no horário da aula, dentro da disciplina de filosofia voltada para crianças, nós tenhamos uma professora que tente conversar com os, as crianças sobre o que é importante para elas. Ah, no legal. intuito delas se ouvirem, mas no intuito delas também saberem sobre os seus direitos. Não é nada estranho saber que em vários países da Europa, como a Suíça, a Suécia, Espanha... É, França, a, a, as crianças são ensinadas sobre os direitos, elas sabem como as pessoas podem ou não podem tocar nelas, elas sabem para onde elas devem ligar em momentos de perigo, elas sabem sobre qual é o papel dos pais e o papel dos educadores, uhum. e isso precisa se multiplicar em outros países como também no Brasil.
0: Muito interessante que você mencionou a França, porque a França passou por um momento político há pouco tempo atrás que tinha um alinhamento com o momento político que a gente está vivendo no Brasil, mas ao mesmo tempo não se deixou de lado a questão dos direitos humanos, né? Eu queria saber se o que, que o senhor acha que precisa ser feito no Brasil para que a gente seja um dos melhores, pensando assim, num mundo ideal. Se a gente fosse um dos melhores países no mundo. Em relação a direitos humanos, o que a gente precisaria fazer para chegar lá?
2: A primeira coisa, talvez, que nós precisamos entender é a própria, aquilo que está postulado no próprio texto relativo à declaração dos direitos humanos. É uma coisa importantíssima. Em segundo lugar, nós precisamos nos questionar diariamente sobre a política atrelada ao provincianismo, ao paternalismo, que muitas vezes é recorrente forte no Brasil. Isso não quer dizer que nós vamos abolir tradições. Isso quer dizer que nós vamos repensá-las e compreender dentro de um novo contexto. A busca da cidadania implica em questões também aparentemente invisíveis, mas que na verdade são sutis e estão por aí espalhadas. Então, quando eu estou, por exemplo, dirigindo na rua e as pessoas se sentem à vontade a cortar no trânsito e um carro passar na frente do outro sem nenhuma identificação, sem nenhuma sinalização estabelecida pelo Código de Trânsito, nós temos aí um ato de anticidadania. Querer que as ruas sejam apenas espaço público para os automóveis e para os motoristas também é um ato que representa exatamente o contrário da cidadania. Nós precisamos que homens e mulheres defendam os direitos das mulheres, levando em consideração que enquanto nós tivermos a violência contra a mulher se multiplicando no país, como os dados têm apontado, por exemplo, durante a pandemia e nos últimos anos, nós também não vamos alcançar a cidadania plena. Nós precisamos ensinar às crianças tudo aquilo que diz respeito à dinâmica de direitos e deveres, principalmente sobre os direitos, os uhum. quais existem sobre elas, para que elas consigam garantir, na sua vida diária, a manutenção daquilo que é necessário para a boa formação dos indivíduos. Poderíamos multiplicar isso para as várias outras esferas da vida.
1: E a Bia uh, citou que fez uma, uma pequena relação entre a França, né, que há alguns anos passou por uma eleição turbulenta, né, uh, com a Le Pen, com Macron, que acabou vencendo. E, uh, nos últimos anos, a gente tem visto aqui no Brasil a ascensão de forças políticas avessas ao diálogo, uh, avessas a, 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 enfim, ao, ao conhecimento humano, a, a boa cidadania. Como o senhor relaciona a ascensão... Desse, dessa força política com esses índices que, que uh, jogam o Brasil a um, a um patamar abaixo em, em níveis de, de asseguramento dos direitos humanos.
2: A história tem provado, e principalmente na história recente, do final dos anos 90 até aqui, que esses movimentos de extrema-direita que estão surgindo na Inglaterra, na Alemanha, que surgiram na França, no Brasil, uhum. no Chile, na Venezuela, que surgiram também na, no México e no próprios Estados Unidos recentemente, não são exatamente movimentos aleatórios. Eles são movimentos que dizem respeito a uma tentativa de retomada, a um discurso político e ideológico que tem diálogo franco e direto com extremismos do século XX, e que precisam ser questionados. É inquestionável a importância da liberdade política. Agora, por outro lado, ela não pode passar por cima de direitos fundamentais, ela não pode passar por cima da cidadania, ela não deve passar por cima daquilo que diz respeito à liberdade dos indivíduos. Então, cada país vai ter que se questionar, e não é diferente para o caso do Brasil, se questionar sobre quais são as fronteiras entre o permitido e o proibido. Por exemplo, um debate muito importante nas disciplinas de filosofia é exatamente compreender a fronteira entre a liberdade de expressão e, o e a ofensa, o discurso de ódio. Sim. Nós vemos isso, por exemplo, no curso de Direito, na disciplina de Filosofia do Direito. Então, por consequência disso, aliás, nós tivemos um debate durante a pandemia do próprio Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil, estabelecendo fronteiras muito claras, que inclusive constitucionalmente, a meu ver, estão claras, sobre até onde vai a liberdade de expressão. Então, ter o direito de falar livremente sobre sua visão de mundo, sobre suas opiniões, sobre a sua própria perspectiva política, não lhe dá o direito de passar por cima da condição dos indivíduos, ou seja, o discurso de ódio não é permitido. Então, por consequência disso, deve existir fronteiras e também deve existir a averiguação de casos que, re... que recaiam nessa condição para que o devido processo legal se mantenha e se preserve.
0: Não só nessa questão é, de expressão, mas também com a questão cultural, né? A gente tem muitas manifestações culturais que, às vezes geram um conflito com os direitos humanos. No Brasil, a gente pode citar, por exemplo, a vaquejada, mas também em muitos países, é, mutilação genital de mulheres, por exemplo. Essas coisas que violam claramente os direitos humanos, né? E nesse sentido, assim, é importante que se coloque em limite, né?
2: Aí depende, nós estamos falando exatamente de que caso, porque é preciso olhar com muita profundidade, porque cada aspecto cultural tem uma razão de ser e de existir. A pergunta é, esse aspecto, ele é cultural? Porque, por exemplo, quando nós estamos falando de uma vaquejada, nós não estamos falando somente de um aspecto cultural, existe um negócio ali por trás, que inclusive movimenta milhões. Isso desacredita o movimento da vaquejada? De jeito nenhum, é parte da condição dela e tem a ver com o sistema econômico, com a está inserido. Isso é importante, faz parte do aspecto cultural, mas não diz respeito somente a isso. Então, por consequência, a pergunta que não quer calar é sobre quem organiza esse movimento, o que ele representa, de que forma ele afeta as pessoas e quais são os diferentes sujeitos ali envolvidos, os quais precisam ser ouvidos, para a partir daí nós tentarmos entender qual é o problema, se, é, se existe o problema e como resolvê-lo. Então, por consequência disso, sempre existem fronteiras. E, por isso, não podem haver passos descabidos nem despropositados ou necessariamente arrefecidos de sentimentos no intuito de simplesmente permitir ou proibir coisas sem entender exatamente a razão de ser e de existir de cada movimento, de cada ação, de cada festa, enfim, de cada acontecimento. Professor, a gente debater aqui um pouco
1: agora sobre o papel do Brasil no cenário internacional em relação à defesa dos direitos humanos o Brasil tem na sua história um importante legado uh, de participação na segunda guerra mundial, de ter participado com, de ter em quadros brilhantes, né, embaixadores incríveis como Oswaldo Aranha, muito importante, uh, na sua opinião qual o, ce o cenário que o Brasil hoje se insere no mundo é um país que acompanha as boas regras internacionais, que acompanham nações é, que têm como pauta a defesa dos direitos humanos. Ou o Brasil, lentamente, vem acompanhando é, nações autoritárias que ainda, é, ainda enfim, desrespeitam é, o Estado Democrático.
2: O ponto-chave aí, creio eu, é entender o que tem ocorrido dos anos 80 até aqui. Obviamente, eu estou me referindo à Constituição Federal Brasileira. Ela é considerada uma Constituição cidadã exatamente por ela levar em consideração em seu texto elementos, dispositivos, sistemas de freios e contrapesos que estabelecem fronteiras muito claras sobre o direito dos indivíduos e os direitos sociais também previstos nos artigos da Constituição. E, por causa disso, ela é um divisor de águas, porque, quando você olha para a Europa, por exemplo, alguns países ainda não delimitaram isso claramente do ponto de vista constitucional. Então, nós temos aí um divisor de águas importantíssimo. O desafio da dinâmica da maneira como o Brasil se projeta lá fora é que não perpassa somente pela, pelo viés jurídico, ele perpassa também pelo viés político. Então, por consequência disso, nós já tivemos no Brasil situações em que a nossa visão política ela tem garantido bons contatos e bons sistemas de relacionamento. E um elemento importantíssimo para perceber isso é a visibilidade que nós ganhamos, por exemplo, na ONU. É verdade. Isso é um divisor de águas. A questão, e talvez seja esse, um dos aspectos a se observar do ponto de vista político brasileiro, é que quando nós mudamos certas estruturas políticas de governabilidade, nós geralmente alteramos o sistema de organização da estrutura do Estado. Então, o que, é que isso significa dizer? É que nós vivemos alguns recomeços constantes. Esses recomeços eles podem ser percebidos em diferentes linhas na nossa estrutura política do Estado Federal, por exemplo, na, na, na ascensão de determinadas presidências e partidos políticos, como nós também assistimos isso nos diferentes golpes de Estado que nós... Vivenciamos desde o século XIX até a história mais recente. Qual é o desafio a partir daí? A pergunta que não quer calar é qual é o papel da diplomacia na relação do Brasil com os outros países. Sem relações diplomáticas que atendam os acordos bilaterais, por consequência disso, ou seja, se nós não respeitamos as regras ali estabelecidas, não vamos conseguir ter o sistema de apoio e as redes de trocas de contatos, inclusive de participação Nesses órgãos internacionais, assim como o próprio, próprio investimento do Fundo Monetário Internacional, o FMI, que gera precarização das relações políticas, econômicas do país com outros. Então, qual é o desafio? Acredito, e é isso que eu tenho dito em sala de aula, diariamente, nós, enquanto cidadãos, e aí volta a importância dos direitos humanos, temos que nos questionar como os nossos representantes políticos governam. A pergunta é, eles estão fazendo aquilo que beneficia a comunidade? As leis estão sendo obedecidas? As decisões políticas, elas estão sendo tomadas, levando em consideração que necessidades? Se nós temos necessidades jurídicas diferentes, como essas necessidades estão sendo ou não atendidas atendidas pelos nossos representantes. No momento que nós nos questionamos sobre isso, nós conseguimos entender o que é o Brasil aqui dentro e de que forma ele aparece lá fora. Oscilações econômicas em relação ao valor do real, por exemplo, em contraposição ao valor de outras moedas, mostra que a relação, muitas vezes, não está ocorrendo como poderia ou deveria ocorrer.
0: É, a gente sabe que algumas populações e alguns grupos sociais são mais afetados por essas violações de direitos humanos. É, na sua opinião, eu queria saber... Quem são esses grupos que são mais afetados?
2: Se nós olharmos para dentro do Brasil, nós temos alguns desafios. Por exemplo, as populações quilombolas ou os descendentes de quilombos. São populações que, na verdade, há décadas habitam o mesmo território, o mesmo espaço, mas não tem exatamente um documento físico, né? um uhum. documento que diga que eles são exatamente proprietários daquela terra. Mas, por outro lado, na verdade, desde o século XIX, alguns agrupamentos, por exemplo, no norte do país, estão ali há mais tempo do que isso. Inclusive, a tese de doutorado, se eu não me engano, de um professor da UFC, o Euripe Dispunes, serviu de base para uso num processo judicial que garantiu a, a, a posse da terra para um grupo remanescente de quilombolas. E isso é extremamente importante. Então, se essas documentações não são produzidas, se esses textos, se essas garantias de permanência da Terra não são claramente fixadas, a consequência é que existe a possibilidade deles serem expulsos dessas regiões, dessas casas, de suas casas. E a pergunta é, aonde eles vão morar? Uh, o caso que é historicamente desafiador também no Brasil é o caso das populações indígenas. Nós temos um problema muito grave com isso. Desde o período que marca, principalmente, a colonização já é tradicionalmente muito conhecida acerca da, do genocídio perpetrado contra indígenas, mas... Infelizmente, os registros que nós temos do período imperial e os registros que são vistos no século XX, por exemplo, durante a ditadura brasileira, são períodos que realmente chamam a atenção, onde populações inteiras simplesmente desapareceram, perderam a posse de seus territórios, foram invadidas as terras e, por isso, políticas públicas se tornaram mais do que necessárias para conseguir não só reaver é, e garantir essa demarcação, como... Garantir que, por meio da demarcação, essas populações possam desenvolver seus hábitos culturais e possam ser, existir dentro do princípio do, da dignidade da pessoa humana. Nós poderíamos olhar outros grupos populacionais que estão por aí espalhados, inclusive mundo afora, nós estamos assistindo um problema gravíssimo que o Canadá está tendo que resolver, que é exatamente sobre a descoberta de um genocídio que ocorreu numa determinada região, em que dezenas de esqueletos humanos foram encontrados e que agora eles vão ter. O Estado vai ter que responder sobre quem são essas pessoas, por que, que essas pessoas foram enterradas daquela forma e qual é o papel do Estado para reparar o dano, levando em consideração que estamos falando de questões jurídicas também.
0: E para que todo mundo entenda com bastante clareza, em que momento, em que ponto a gente pode dizer que os direitos humanos estão sendo violados em uma situação é, concreta? Como se fazer uma denúncia?
2: A Marilena Shawi, ela chama a atenção para algo importante. Muitas vezes a violência só pode ser percebida por quem sofre ou sente a violência. Então, muitas vezes... Pessoas ou grupos estão sendo extremamente agressivos, intolerantes e violentos e querem acreditar ou não conseguem entender que estão fazendo isso. Porque a violência ela tem que ser mensurada por quem está sofrendo e sentindo ela na pele. Uhum. O que, é que isso significa dizer? É que nós só vamos entender a questão da equiparação de direitos entre adultos e crianças se nós pararmos e olharmos as crianças sobre a singularidade da condição delas. Não é diferente em relação ao caso das mulheres, por exemplo. Nós só vamos garantir a manutenção dos direitos das mulheres se nós ouvirmos em relação aos grupos de mulheres, os grupos feministas, a organização diversa que envolve a ação e o ativismo das mulheres na conquista de direitos para entender o que falta. Não seria diferente em relação à questão indígena, em relação à questão negra e por aí vai. Então, o ponto-chave é qual é o problema. Então, no momento em que ocorre uma denúncia, é preciso se averiguar sobre o que está ocorrendo. Essa averiguação, ela precisa perpassar pelo viés jurídico. Por isso, o apoio de um bom advogado é uma excelente ideia. Nós também temos a Defensoria Pública, que ela também serve de apoio importantíssimo para nós. O, no caso do Brasil, o Ministério Público ele tem uma página que permite o acesso, não só para denúncias, mas para você mesmo se posicionar. Nós temos entidades no Brasil que estão totalmente voltadas de cunho privado, público, organizações não governamentais que podem ser acionadas, e ali você pode conseguir o amparo necessário para dar o devido encaminhamento legal sobre a necessidade. Por exemplo, aqui em Fortaleza, nós temos a Casa da Mulher Brasileira, onde não só as mulheres em situação de violência podem recorrer à casa, mas nós temos níveis de violência diversos. Então, nós já temos, sim, casos, já ocorreu, de mulheres estarem sendo perseguidas. Não é só uma violência, é mais do que isso. Ela está sendo ameaçada de morte ela está sendo obrigada a mudar de estado, ela está sendo ameaçada a, ser, a ver a filha morrer na frente dela e que, por isso, chega um momento em que essa pessoa não está mais segura na casa dela, ela não está mais segura no Estado, na cidade dela, e muitas vezes não está segura no país dela. Nós tivemos casos sobre isso aqui no Brasil também. Então, qual é a consequência? Órgãos nacionais e internacionais podem ser acionados. O desafio, como sempre, é usar de maneira positiva a internet para localizar esses órgãos, essas instituições, esses setores, no intuito de procurar salvaguardar direitos.
1: É isso, pessoal. Está chegando ao fim mais uma edição do nosso podcast. Agradecemos ao professor Daniel Camussa por sua participação no Em Pauta.
0: O podcast teve produção e locução de Beatriz Bandeira e Carlos Henrique, gravação e edição de Kiko Gomes e orientação de Miguel Macedo e Kátia Patrocínio. Em Pauta, o podcast que vai direto ao ponto.